0: To from and the Menbach, you in <foreign language> Hola, bienvenidos al episodio 5 de yahat el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. Los saludamos una vez más aquí para platicar de estos temas que han resultado bastante interesantes. De hecho, el tema de hoy no es para menos y hoy vamos a platicar sobre la crisis en las vocaciones sacerdotales dentro del catolicismo en concreto en la arquidiócesis de México durante los años posteriores al Concilio Vaticano, esto es decir, entre mediados de los años 60 hasta 1979. Para eso, para abordar este tema, contamos también el día de hoy con un especialista, estamos refiriéndonos a Ali Guerrero Álvarez, él es licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con una maestría en docencia por la UTC, además es miembro del Seminario de Investigación de lo Social en el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Católica en el INDOSOC. Sus líneas de investigación son la historia del catolicismo mexicano en el siglo XX, además de la historia del mormonismo en México y la migración. Además de todo esto, se desempeña como responsable de evaluación académica en ciencias sociales y humanidades en nivel de preparatoria abierta. Hoy vamos a platicar sobre su tesis de licenciatura que se titula Crisis en la formación del clero católico diocesano mexicano en la etapa posconciliar 1965-1979, el caso de la arquidiócesis de México. Ali, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, este, pues lo voy a tutear porque fuimos compañeros de aula, así es que pues lo voy a, a tutear sin olvidar todo lo que ya hemos platicado de su currículum este académico. Bueno, eh, Ali vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que se me viene a la mente, para que sirva de base a esta plática, a grandes rasgos, ¿qué fue el Concilio Vaticano II?
1: Mira, es una pregunta bastante interesante, Víctor. Eh, el Concilio Vaticano II lo podemos considerar como el hecho o el acontecimiento más importante, en la historia del catolicismo eh, contemporáneo. Significó a grandes rasgos eh, que la Iglesia, si, eh, en este ayoramiento, en esta puesta al día, tomara en consideración al mundo por primera vez y tratase de alguna manera de, de ponerse en sintonía con el mundo contemporáneo. Y eso significó un parteaguas, sin duda alguna, eh, en la historia del catolicismo. ¿no? Eh, en ningún concilio se había puesto en esa sintonía con el mundo como, como sucedió en el Vaticano II entonces podemos considerarlo como ese hito ¿no? el, el hito más importante del catolicismo contemporáneo
0: Muy bien, entonces ahora, siguiendo con este contexto ali en términos generales y en términos ya más concretos en el país eh, y más aún concretos en la Iglesia Católica Mexicana ¿cuál fue el impacto del Concilio Vaticano II? Te lo pregunto porque existe en el, en el imaginario académico eh, de que la iglesia mexicana es muy obediente a la Santa Sede. ¿Sucedió lo mismo con, lo, con las resoluciones del Concilio Vaticano II?
1: Eh, en primer respuesta podemos decir que sí, que sí es una, es una iglesia que de alguna manera trata siempre de responder al llamado del Vaticano. Pero hablando del Concilio Vaticano II, a lo largo de la investigación que hice en mi tesis de licenciatura, me di cuenta que las noticias eh, que iban sucediendo, los hechos que iban sucediendo en el Concilio Vaticano II, llegaban con, cierta, con cierto tiempo este, posterior, vaya, a México. Y no es que se, no es que se estuvieran siguiendo los hechos del Vaticano II eh, momento a momento, ¿no? o en vivo, como se podría decir. Las noticias llegaban poco a poco. Bueno, eh, que hay que recordar, por supuesto, que no existía el, por ejemplo, ¿no? que tenemos hoy en día, que hace una comunicación bastante eh, rápida y eficiente. En esa época realmente eh, era poco el seguimiento que se le daba eh, en, la, en la continuidad que duró el Concilio Vaticano II, que, que duró pues, prácticamente eh, tres años. ¿no? En ese sentido, las noticias llegaban a cuentagotas. Yo que centré mi, mi investigación en la Arquidiócesis de México y sobre todo en el Seminario Conciliar de México, las noticias llegaban sobre todo con revistas que, que llegaban a los seminaristas de Estados Unidos, de España. Y esto que, nos, esto, esto que nos dice, pues que las noticias llegaban por medio de otras publicaciones de otros países, puesto que aquí no se eh, mencionaba o no se llegaban las noticias eh, de una manera eficiente, ¿no? Tuve la oportunidad también de darle una continuidad a, lo, a, la, a la prensa escrita de esa época y hay muy pocas referencias del Concilio Vaticano II en ese preciso momento de su desarrollo. ¿no? Entonces podemos decir que, que sí, la Iglesia de alguna manera cuando concluye el Concilio Vaticano II trata de, de dar pautas para poner eh, en pie. ...todos los decretos del Concilio Vaticano II... ...que, son los, que son, son los más activos para desarrollar... ...pues realmente tuvo un desfase, ¿no?... ...pero de alguna manera la sintonía se mantenía con el, el, el Vaticano.
0: O sea, eh, el problema fue de, de desfase... ...lo que llegaba a la información... ...pero una vez que llegó a nuestro país... ...la jerarquía y Iglesia Católica en general... ...obedeció, siguió lo, lo, los, las resoluciones...
1: Eh, sí. sí, sobre todo en el, en el decreto que yo centro mi, mi investigación, al final el Concilio Vaticano II es, habla de diversas temáticas realmente, no son pocas las temáticas que se tratan en el Concilio, en el que yo me siento particularmente que tiene que ver con el decreto Cataltotius sobre la formación sacerdotal, podemos decir que tarda un año, ...en que se reunían obispos y arzobispos de México... ...para decir, bueno, ya tenemos este decreto... ...sobre la formación sacerdotal... ...vamos a ponerlo en práctica... ...en este decreto en concreto... ...en el que centré mi investigación... ...sí hay referencias que encontré... ...en el Archivo del Arzobispo de México... ...que la reunión... ...que las primeras reuniones para acatar... ...lo que venía en el decreto de Octavio Antotius... ...sucedió en el 67... ...el decreto Octavio Antotius... Eh, ...se publica en 1966... Y sí, tardó un año eh, en que la jerarquía católica pues, pusiera manos a la obra. Acabe de mencionar que eh, el arzobispo Darío Miranda, arzobispo de, de, de la Quirósis de México, hizo, un, hizo intentos previos a esta reunión para poner eh, eh, en pie el decreto. ¿Por qué? Porque es importante también señalar que Darío Miranda tenía. Un, tuvo una participación bastante importante en el Concilio Vaticano II en poner como tema de discusión la escasez de sacerdotes. No fue el único, eh, Méndez Salcedo también lo hizo, entonces ellos ya tenían de alguna manera esa inquietud de, de este decreto que, que viera a la luz.
0: Sí, eh, de hecho vamos a hablar más adelante precisamente... ...de este importante documento que sí es la parte medular... ...o una de las partes medulares de tu trabajo de investigación... ...también ya seas mención, mención al arzobispo de México... ...y de hecho en, en cuanto a él o en relación a él, mejor dicho... ...va la siguiente pregunta. Eh, siguiendo con esta contextualización y antes de entrar a este tema central... ...tú nos marcas en tu investigación de licenciatura... ...el espacio temporal de 1965 a 1979 y el límite espacial Arquidiócesis de México en esos años el arzobispo primado de México era en efecto Miguel Darío Miranda y Gómez él llegó en el 56 y murió en el 77 ¿qué nos puedes decir acerca de su personalidad y lo que fue la administración en general de Miguel Darío Miranda al frente de la Arquidiócesis de México?
1: Eh, fue interesante el poder investigar a, a Darío Miranda porque realmente me pareció una persona que que estaba eh, en sintonía con esta problemática que, que menciono, ¿no? Sobre la escasez de sacerdotes. Él, antes de ser arzobispo de, de la Arquidiócesis de México, era obispo de Tulancingo. ¿no? Y desde ahí encontré, por ejemplo, varias cartas referidas a él eh, en, en, en el archivo de Arzobispado, en donde eh, ya tenía esa inquietud y él hablaba con diferentes grupos laicales sobre cómo podría, eh, de alguna manera, eh, reponer, ¿no?, este caserías de sacerdotes que se vivía en, en México, sobre todo en la parte de, de la arquidiócesis de México, ¿no?, que, que hay que decirlo, que fue esa época, pues, era la arquidiócesis más grande de, del mundo, porque representaba una población eh, muy grande que necesitaba, por supuesto, de sacerdotes. Entonces, la inquietud de Darío Miranda ya viene, de hecho, desde antes de que él fuera arzobispo de México. Y también hay que decirlo, eh, él tenía una, un acercamiento muy importante con el Seminario Conciliar de México entonces él participó mucho en, en, en la parte docente del Seminario Conciliar de México y eso también de alguna manera lo acercó también a la dinámica de, de la formación sacerdotal entonces puedo decir eh, a ciencia cierta que, que sí hay una eh, un interés una inquietud por esta problemática a, a, a nivel nacional de la escasez de sacerdotes, e insisto eh, levanta la voz en el Concilio Vaticano II y pone el tema de discusión, y a partir de esa discusión con otros sacerdotes y con otros padres conciliares del Vaticano II pues sale a la luz el decreto tanto otros entonces podemos decir que Darío Miranda de alguna manera participa activamente en este, en este
0: tema Ok, ahora eh, ¿cómo, ¿cómo estaba la, la, la crisis sacerdotal en esos años? ¿cómo, cómo... Eh, estaba o cómo se manifestaba, o mejor dicho, cómo la observas tú en esos años 60?
1: Bueno, hablar de crisis es, es, es algo muy generalizado actualmente, ¿no? Uh -huh. Pero para, una manera para irlo centrando, en, en, para que lo podamos entender de alguna manera, al hablar de crisis, podemos hablar de una crisis en las vocaciones sacerdotales. Es decir, esta, esta idea de, de las vocaciones, de, de hacer el llamado, sobre todo y por supuesto que a la juventud mexicana para aquellos jóvenes que tengan inquietud, que, que, tenían, que, que tengan el interés de convertirse al sacerdocio, pues bueno, las vocaciones son los que atraen a estos jóvenes primeramente al seminario menor y después al seminario mayor. ¿no? Estas vocaciones, este encontrar a estos jóvenes con... con ideas de convertirse al sacerdocio pues iba en disminución sin duda alguna la escasez de sacerdotes era constante y evidente eh, incluso desde antes del concilio vaticano II. Eh, rescatando una, eh, una parte de la biografía de Darío Miranda por ejemplo él mencionaba que precisamente cuando él eh, se decide convertirse en sacerdote es precisamente porque escuchó al sacerdote de su iglesia de niño que decía, hacen falta sacerdotes a la vida religiosa en México. Eso le quedó impactado, lo impactó de alguna manera que en un futuro sirvió de aliciente para querer convertirse en sacerdote. Entonces, podemos hablar de esta crisis en las vocaciones sacerdotales, en la escasez de sacerdotes y, por supuesto, parte central también de la investigación en la misma formación de los sacerdotes en el Seminario Considerado de México. Yo detallo en la investigación también fruto de la investigación en el archivo del arzobispado, pues las diferentes faltas eh, disciplinares que cometían muchos de los seminaristas en esa época, ¿no? Y no son menores, ¿no? Hay muchos señalamientos sobre esta crisis de disciplina, crisis en cuestiones de fe, crisis también en cuestiones intelectuales, incluso mencionaban algunos padres del seminario conciliar, entonces... Hablar de crisis es hablar de todo esto, no, insisto, falta de vocaciones sacerdotales, falta de escasez de sacerdotes o escasez de sacerdotes como tal en la, la arquidiócesis de México, una mala formación dentro de los seminarios conciliares. A eso es a lo que me refiero como crisis eh, en esta época.
0: Ok, lo de la formación lo vamos a, a, a tomar más adelante, eh, voy a regresar a eso. Ahora voy, quiero regresar también a, lo, a un documento del cual tú ya hablabas, no sé si, si lo pronuncie bien, el Tatam Totius. Eh, ¿Nos podrías decir cuál era en realidad su objetivo y cuál, era su, y cuál fue su trascendencia histórica? En grandes rasgos, por supuesto.
1: Sí, me parece un decreto bastante interesante. Si bien ya hemos mencionado que el Concilio Vaticano II, de alguna manera, se está puesta al día de la Iglesia con el mundo contemporáneo, los mismos padres conciliares reconocen que es en la figura del sacerdote eh, donde se van a hacer estos cambios importantes del concilio Vaticano II reconocen que el concilio Vaticano II va a tener un principio y un fin y que a partir de que concluya este hecho histórico que fue el Vaticano II serán los sacerdotes los que de alguna manera tendrán que llevar a cabo eh, la, la, las reformas del concilio Vaticano II entonces el decreto inicia el decreto que de tratan inicia posicionando la figura del sacerdote como aquel actor importante de llevar a cabo las reformas, no solo de este decreto, sino de todo el Concilio Vaticano II, por supuesto sin excluir a toda la parte de, de, de los grupos laicales, ¿no? que también se le da cierta fuerza a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, el Octatantotius, en primer lugar, eh, realza la figura del sacerdote como un hecho importante, a llevar a cabo las reformas del Concilio Vaticano II. Y de manera general, podemos decir que el decreto Octatantotius trata de atender directamente la problemática de crisis vocacionales, escasez de sacerdotes y formación sacerdotal. Esta crisis que ya detallé hace unos segundos, eso es lo que trata de atender el, el decreto Octatantotius. ¿De qué manera? Con hechos bastante puntuales. De hecho, es un decreto bastante cortito, eh, de no menos de, de, de 50 páginas originalmente, pero con ideas bastante concretas, entre las que puedo resaltar, por ejemplo, que el decreto se adaptará a cada arquidiócesis y cada país. Si bien hay crisis de sacerdotes en varias partes del mundo para esa época, estamos hablando de 1965, eh, hay otros países que no tienen esta crisis. Entonces, no, no se generaliza como tal en todo el mundo, este decreto para que, para que se lleve a cabo. De hecho, cuando se habla de crisis de sacerdotes en México y sobre todo de la escasez de sacerdotes, eh, hay varias iniciativas de tres sacerdotes de otros lados de, del mundo, concretamente de Estados Unidos, de Canadá, de Bélgica, de España, que realmente todavía tenían una cantidad suficiente de seminaristas y sacerdotes con la disponibilidad incluso de mandar a América Latina. Entonces, el decreto nos dice... Eh, este, este decreto se adaptará a cada país y a cada diócesis, acorde a sus circunstancias. Por supuesto que atañe directamente a la diócesis de México, porque sí estaba precisamente hundida en esta crisis que ya hemos mencionado. Claro. También descarto de este decreto que, bueno, que la responsabilidad de ocupaciones sacerdotales recae en la figura del sacerdote, pero también en el, el de la familia. Eso es muy importante que este decreto mencione a la familia. Si bien es cierto que todavía hay un importante auge de vocaciones de sacerdotes antes de la, en la primera mitad del siglo XX en México, y sobre todo en la Arquidiócesis de México, esto respondía sobre todo porque la familia era un, un importante actor para precisamente eh, apoyar a los seminarios conciliares. Era tradición en México, sobre todo en las comunidades rurales, que uno de los hijos de las familias, sobre todo el mayor, pues buscara esa esa oportunidad de convertirse en sacerdote. Es una, una práctica bastante común, sobre todo en la primera mitad del siglo XX mexicano, en zonas rurales. Entonces, este decreto dice, la familia debe ser un importante impulsor de, de este decreto. ¿no? Apóyenos con sus hijos, este, familias cristianas, a que uno de sus hijos se convierta en sacerdotes, ¿no? ¿Cómo? Pues ayudándoles con, con la formación eh, católica, y demás, entonces posiciona también en este caso pues a la familia para, para esta crisis otro, otro punto importante también es por ejemplo que bueno, se debe mejorar la, la formación dentro de los seminarios conciliares, yo creo que lo más importante que puedo rescatar de este punto de tratar entonces de este decreto y que se va a llevar a cabo la práctica en México, en la Arquidiócesis de México tiene que ver que la formación del sacerdote debe ser pastoral y postescolar es decir, no queremos sacerdotes que al final se conviertan en, en sacerdotes encerrados en su, en su iglesia o que estén dando clases en los seminarios y que de ahí no salgan, ¿no? Queremos sacerdotes que realmente tengan una práctica pastoral de acercamiento con la gente y que siga con estudios posteriores al concilio. Yo creo que ese es el punto central del decreto que se lleva a cabo en México.
0: Vaya, pues muy, muy interesante. Este, y para... Para muchos este capítulos de Yahad. Pero bueno, vamos, a este, si nos da tiempo, seguiremos abordando sobre este importantísimo documento. En, en tu tesis, Ali, eh, uno de los nos cuentas que uno de los jerarcas más activos durante estos años eh, fue el ese entonces arzobispo de Oaxaca y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Ernesto Corripio Ahumada. ¿Nos podrías platicar un poco de las acciones que tomó? el que a la postre llegaría a ser arzobispo de México?
1: Sí. Eh, bueno, Ernesto Rodríguez de Ahumada, pues es el sucesor, precisamente, de dario Miranda. Así es. Entonces, de alguna manera, a pesar de los esfuerzos, yo reconozco, a partir de la investigación que, que realicé en la tesis, yo reconozco que realmente Darío trata de dar solución a esta problemática de escasez de sacerdotes en la arquidiócesis. Yo lo reconozco porque en la práctica se ve el trabajo diario que, que realizaba. Pero sabemos que esto rebasó completamente a la arquivoses de México, rebasó completamente a la figura de Darío Miranda y que es eso uno hereda esta problemática de Ernesto Corripio. Y Ernesto Corripio lo que hace es cambiar la dinámica de, de lo que ya venía siendo precisamente eh, Darío Miranda. Hay, hay un rompimiento completo. Por eso mi tesis de, de licenciatura termina precisamente en el 79, fecha en que, se, en que ya se, se acepta la renuncia de Darío Miranda y entra Ernesto Coruipio Amada. Darío Miranda al final eh, cristaliza el esfuerzo del decreto Octavio Tantotius con la figura del presbiterio San Pío X. Es, el, es como la cristalización del esfuerzo del decreto para llevarlo a cabo de una manera real en, en México y que cuando sale él del arquidiós y se siente Ernesto correpio pues esto es claro Se des desaparece el presbiterio santiago X y ya precisamente se empieza con nuevas dinámicas en el trabajo de las vocaciones, es donde se sienta sobre todo Ernesto Correpio.
0: Así es, este, es su sucesor precisamente como mencionabas, Ernesto Corripio Ahumada y bueno, pues tiene que darle eh, Finalidad a esto, este proceso que había iniciado Ahora, tengo que hacerte esta pregunta Porque coincide Cuando estaba leyendo tu trabajo Con algo que yo estoy investigando eh, Hablas sobre una crisis De vocaciones sacerdotales Casi perenne. Pues dices que existían desde el siglo XVIII ¿no? Cuando el arzobispo de México Era Núñez de Aro. Pero precisamente antes de Miguel Darío Miranda Ya en este siglo XX bueno, Más bien dicho en el siglo XX, el arzobispo de México Luis María Martínez, quien fallece en 1956 y deja el cargo años previos a, al concilio y casi durante sus 20 años que estuvo al frente de la arquidiócesis de México una preocupación principal de Luis María Martínez fueron los seminarios y la educación eclesiástica ponía mucha atención en eso. En el periodo que tú estudiaste, ¿ya se había perdido esto? ¿O este... ¿Esta formación? ¿No hubo continuidad? ¿Qué sucedió?
1: Sí, en esta etapa previa de Darío Miranda, como bien mencionas, sobre todo en esta parte final de la primera mitad del siglo XX, ya existe eh, el antecedente de, de la crisis de vocaciones. Rescaté, sobre todo eh, lo que, el trabajo de la Liga Promotora de Vocaciones tales. Esta Liga Promotora de Vocaciones de, de carácter laico eh, me acuerdo que, que en, la, en el archivo de Arzobispado pues lanza una campaña a nivel nacional estoy hablando de 1945 lanza una campaña a nivel nacional para poder reunir para los seminarios de México 3.000 sacerdotes lamentablemente no encontré la referencia por qué la campaña se llama eh, eh, los 3.000 sacerdotes la campaña de los 3.000 sacerdotes pero vaya con un poquito de análisis podemos entender que al parecer eran los que se necesitaban en México para 1945, ¿no? Era el faltante de sacerdotes. Por eso esta campaña de los 1000 sacerdotes a nivel nacional. Estamos hablando de 1945. ¿Cómo se hizo esta campaña? A través de diversos medios de comunicación, lo que fue sobre todo principalmente la radio, la prensa escrita y los medios oficiales de comunicación del de, de Arzobispado de México, ¿no? Lo que era la Gaceta de, de la Arquidiócesis de México. La revista Cristos, por ejemplo. ¿no? Entonces lanzan esta campaña a nivel nacional en 1945 para poder reunir a 3.000 jóvenes que, futura, que en un futuro se puedan convertir en sacerdotes. Esto a mí me pareció bastante interesante. Lamentablemente no encontré en el archivo continuidad a, a, a esta información. No, no, ya no supe, ya no pude encontrar información respecto a qué pasó, se logró o no se logró. Evidentemente, como historiadores, nosotros ya sabemos el futuro, ¿no? Sabemos qué es lo que pasó y sabemos que la crisis de vocaciones continuó. Entonces, este, pero sí nos queda esa, esa noción. Incluso también, pues, puede mencionar también en esa época, que, que bueno, en el CELAM, por ejemplo, de, del 3 de enero del 55, uh -huh. ya se trataba incluso el tema de poder traer seminaristas, de seminaristas extranjeros a los seminarios conciliares de América Latina. Eso es bastante interesante, porque en la SELAM, de alguna manera, aunque no fue el tema primordial, desde el de enero del 55, se habla nuevamente de esto, falta de vocaciones sacerdotales. Y la solución práctica que, que, que se menciona, y que se trata de llegar a un común acuerdo, es, bueno, tres seminaristas de otros países a nuestros seminarios conciliares, eso es importante, porque dice sí, decir seminaristas si no ya este, sacerdotes ordenados? Ellos tenían entonces seminaristas para que se pudieran impregnar en la cultura latinoamericana, tuvieran más contacto con el país de, de América, los países de América Latina y tuvieran un acercamiento más directo entonces sí, con las poblaciones. Entonces me parece a mí interesante, de alguna manera, es esta referencia, pero tampoco me, me logré encontrar en el archivo. ¿Qué pasó con esa continuidad, no? Y es lamentable porque hay, muchas, hay muchos eh, eventos antes y, en la etapa antes y, y posterior de Darío Miranda y sobre, en la época de Darío Miranda, que hay varios intentos de, de vocaciones sacerdotales de, de atraer a los jóvenes, pero que realmente eh, no hay respuesta de qué es lo que sucede. Hay muchos conflictos, por ejemplo, hablar de vocaciones sacerdotales, hablamos de muchas organizaciones la, laicales y, y y, y sobre todo eh, del clero tratando de traer a los jóvenes yo encontré por lo menos a cuatro organizaciones distintas en mi investigación en esa época lo que fue el Centro de Vocaciones de la arquidiócesis de México lo que fue la obra diocesana de, de las vocaciones sacerdotales lo Secretariado de Vocaciones y la Liga Promotora de Vocaciones entonces encontramos cuatro organizaciones todas católicas por supuesto algunas de la CAELES algunas del de clero la atraer a los jóvenes. ¿Y cómo es que sean de jóvenes, sobre todo en escuelas eh, primarias particulares? Sabemos que el acercamiento de las escuelas particulares, sobre todo primarias, secundarias de la época, pues tiene esta relación directa con la Iglesia Católica, sobre todo, y sobre todo información.
0: Claro.
1: Se, le, se les daba permiso a los sacerdotes, a los líderes vocacionales, de ir una vez a la semana a dar clases de catecismo. Y entonces ahí los sacerdotes pues, daban sus clases una hora a la semana. Se acercaban a los jóvenes, veían el confesión de algunos y los invitaban a ciertos encuentros, a ciertos retiros, y posteriormente pasaban el dato para que el Seminario Menor Conciliar de México pues hiciera la, el acercamiento, ¿no? Y ver de esos jóvenes, pues realmente quienes se interesaban por convertirse al sacerdocio. Incluso es interesante mencionar que hubo conflicto entre estas mismas, este, eh, estos mismos, este, Centros vocacionales, uh -huh. agrupaciones vocacionales. Encontré, de hecho, eh, en el arzobispo de México, cuando le mandan una carta a la, al arzobispo Darío Miranda diciéndole que por favor ponga orden entre ellas, porque incluso se peleaban eh, por las escuelas particulares. Esta escuela es la mía, tú no puedes sentar aquella, esta ya es de mí, este es de mi, de mi centro vocacional. Entonces había un conflicto entre ellos, Incluso llegaba el descrédito de tachar a otros de Roma Chicos, a otros centros vocacionales, ¿no? Entonces a mí me pareció, de alguna manera, así chistoso que se estuvieran peleando, porque el fin último, pues, era que todos querían atraer a los jóvenes, ¿no? A, a la vocación sacerdotal, pero entre ellos mismos se peleaban. Se envía esta carta al arzobispo de México, Darío Miranda, para que, pues, quedar dar solución. Y lo que hace Darío Miranda, pues, es como dividirlos por áreas, ¿no? Ustedes trabajan en esta zona, ustedes... En y de alguna manera la solución, precisamente para que no se pelearan entre ellas estos mismos eh, centros vocacionales. ¿no? Pero podemos encontrar que, insisto, que desde antes de Darío Miranda ya hay un fuerte trabajo vocacional que no se ve reflejado. Y esto hay que decirlo también, la juventud en esta transición de la, del siglo XX mexicano, de la primera y la segunda mitad del siglo XX, cambia completamente. Los jóvenes ya no se sienten atraídos, los de la segunda mitad del siglo XX, de la figura del sacerdote. También hay que decirlo, y se menciona también mucho en la investigación, la figura del sacerdote dejó de tener ese potencial de atraer a los jóvenes al sacerdocio. Uno escucha la, 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 las, los testimonios de los sacerdotes de la época del Concilio Vaticano II y muchos hacen esa referencia. Yo me convertí en sacerdote porque el sacerdote de mi juventud o de mi niñez me impresionó tanto su trabajo, que yo, me, yo lo quise emular, yo quise ser igual que él y convertirme en sacerdote. Preguntémonos hoy en día, ¿qué joven dice eso? Claro. Me siento atraído por el trabajo del sacerdote de mi colonia, de, de mi iglesia, que a mí me emula también a convertirme en sacerdote. Hay una transformación social en México muy importante en esta transición de la primera y segunda mitad del siglo XX, que la juventud cambia completamente. Y los problemas de disciplina se ven incluso en los seminarios conciliares especialmente por eso mismo. La juventud cambia. Un punto que me gustaría también recalcar en la juventud de México en esta época, que tiene que ver con la vocación de los sacerdotes, fue que en 1970 y tanto, 74-75, el rector de la, del seminario conciliar de México, eh, Droguel se apellidaba, eh, le escribe al arzobispo de León Miranda y le dice... Nuestros maestros, 20 de mis maestros del Seminario Conciliar de México, quieren renunciar porque no tienen la sintonía con los jóvenes de hoy en día. Y estamos hablando de profesores que ya tenían 20 o 30 años de experiencia dando clases en el Seminario Conciliar. Y de repente, un año cualquiera, por así decirlo, la mayoría de los profesores se decepciona de la juventud y dice No podemos. Eso habla precisamente de este cambio generacional de la juventud claro. en México.
0: Es. Precisamente a eso iba, Ali, porque me llama mucho la atención, en tu trabajo hay un informe sobre un sínodo mundial de obispos, en donde se refiere a la crisis sacerdotal en México, precisamente en, en 1971, no estás hablando un poquito más adelante, 74, 75, pero en 1971, es decir, hace 50 años, el informe dice que hay factores negativos en lo social y en lo familiar, ya nos hablaste de, de, de la juventud que no había esta identificación con, con sus maestros, lo cual suena muy obvio. Pero en torno a lo social y a lo familiar, ¿qué, qué, qué, qué nos podías abundar en, ese, eh, en, en este sentido?
1: En lo familiar, rescato esa, esa idea de, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Esta tradición de que en las familias, había una formación bastante fuerte eh, de, de formación eh, católica. Las familias eran más creyentes. Sobre todo la, en, la, en la figura del padre y madre de familia, la madre a la que siempre obligaba a los hijos, pues vámonos a la iglesia, ¿no? Vayan a sus clases de catecismo y vamos a acercarnos al sacerdote y toda esta situación, ¿no? Se vivía de alguna manera más cercana a las familias, a las iglesias, a, a la figura del sacerdote. Insisto, hoy en día hagamos ese contraste. ¿Cuántas familias siguen con esa formación católica verdaderamente eh, fuerte en, en sus hogares? Muy pocas, sí. yo creo. Incluso yo, yo le he dicho muchas veces cuando yo voy a, a misas católicas, ya no ves a jóvenes en las misas, ya ves a pura gente mayor en las, en las misas católicas, y sobre todo a mujeres, ¿no? no tanto hombres sino como mujeres, ya no ves esa juventud tan fuerte en las iglesias, ya no ves esa juventud tan fuerte en esta formación de los hogares católicos. Y hay que decirlo también, el crecimiento de otras denominaciones religiosas. Eh, es tan fuerte en esta transición de la primera mitad a la segunda mitad del siglo XX, que atraen sobre todo a las juventudes. Estas denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales, tienen una fuerte atracción hacia la juventud. Entonces hay que decirlo, las familias de alguna manera se desencantan con la iglesia católica, ya no está esa formación tan fuerte católica en los hogares, que los jóvenes, que los, que los hijos, ya no, se, ya no se sienten atraídos hacia, a convertirse a sacerdotes. Y vuelvo a retomar la figura del sacerdote, ¿no? Ya el sacerdote de hoy en día y en esa época de la primera mitad del siglo, de segunda mitad del siglo XX, ya tampoco es un motor de atracción hacia la juventud. En el aspecto social, pues sabemos todas las revoluciones culturales que son de la época, sabemos el despertar de las juventudes, sabemos sobre los medios de comunicación, la libertad sexual. Los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX se cambian, su manera de pensar que precisamente la iglesia ya es una de las últimas opciones que tiene para acercarse.
0: Sí, es, es, es fundamental ¿no? el contexto histórico por el que están atravesando los jóvenes y sí, este, yo comparto tu punto de vista y también cuando me ha tocado a, a acudir a una iglesia católica, pues sí, la, eh, la presencia de jóvenes es escasísima o nula. ¿no? Bueno, eh, ya casi nos acercamos a, a vamos a entrar a la parte final de, de, de esta plática contigo, pero antes también me llama la atención hablas sobre el cierre del mítico colegio pio, la, pio latinoamericano en Roma y digo mítico porque bueno todos sabemos tú también lo sabes de sobra que, que gran parte de la jerarquía católica mexicana de la primera mitad del siglo XX se formó ahí qué fue lo que sucedió con el pio latino
1: Mira, lo que yo pude encontrar en la investigación fue precisamente que se, a partir del Concilio Vaticano II se trata de formar a los sacerdotes en México y de alguna manera en sus arquidiócesis. Las únicas limitantes para que los, para que los seminaristas no se formasen en su arquidiócesis era que las vocaciones fueran bastante escasas o que de alguna manera eh, no hubiera un seminario conciliar fuerte en, es en esa región pero el decreto Octatantotius octantot insiste cada arquidiócesis debe tomar la postura de un seminario conciliar debe tener su propio seminario conciliar fuerte con, con creciente vocación sacerdotal y demás y hay que decirlo es cierto se necesitaban por supuesto que de los latinoamericanos se, se necesitaban esos seminaristas y todos los sacerdotes pero se echó, de, se echó mano también de todas las vocaciones sacerdotales crecientes que, que han existido desde esa época y actualmente siguen de Jalisco y de Michoacán uh
0: -huh.
1: son, son prácticamente los que nutren de sacerdotes hasta hoy en día a nivel nacional eh, que no nos sorprenda ni en, la, ni en la segunda mitad del siglo XX ni en la actualidad que muchos de los sacerdotes sean de esas regiones de Michoacán, de Jalisco y de, sus, y de todos sus municipios precisamente porque son eh, estos centros vocacionales muy fuertes que logran sustentar y de alguna manera alimentar de, de sacerdotes a todo el país entonces se echa mano precisamente de estas dos regiones del país para poder nutrir de sacerdotes a nivel nacional. Y México, la Ciudad de México, no fue la excepción.
0: Sí, de hecho tam también hubo un, un periodo donde en los años 20 y 30 donde el seminario de Montezuma allá en, en Estados Unidos sirvió como este, semillero de estos sacerdotes en México. Bueno, eh, este, pues muy interesante, a mí me, me Llamó mucho la atención estaba leyéndote lo del pío latino. Pero bueno, vamos a la, a la parte final de, de la plática y vamos con preguntas más concretas y más rápidas. Este Tomando o, o casos concretos, Ali, eh, ¿qué papel jugaron los colegios privados como semilleros precisamente para captar a futuros sacerdotes? ¿Sí lo hicieron o fue una mala lectura de mi parte? Eh,
1: fue muy importante el papel de las escuelas particulares para uh -huh. precisamente nutrir, sobre todo, eh, so, recordemos que para que una persona se, se convierta en sacerdote pues la edad idónea es entre los 12 a 15 años, eso no ha cambiado es la edad en la que los jovencitos entran al seminario menor tienen formación, por supuesto eh, escolar pero también por supuesto eclesial ¿no? entonces es la edad idónea para que ellos puedan entrar al seminario menor e iniciar este proceso de formación sacerdotal y posteriormente, en la edad de los 18 años, se entra el dinero mayor. Pero también recordemos que las escuelas particulares van en disminución también en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, lo que de alguna manera significó como este sustento de las vocaciones de alguna manera en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX empieza a escasear. ¿Por qué? Porque crecen las escuelas públicas, ¿por qué? Porque hay este, este cambio generacional de los jóvenes, y ya no es suficiente las pocas escuelas particulares de corte religioso para sustentar y alimentar al seminario menor conciliar.
0: Muy bien. Ahora, la, la búsqueda de nuevos integrantes para los seminarios, en concreto el de México, el Seminario Mayor de, de México, y durante los años que estudiaste, ¿era responsabilidad del arzobispo, del clero diocesano o de los seglares? Del arzobispo, el seminario de México del arzobispo. Él y... era el que tenía que hacer el esfuerzo por, por, por traer a, a nuevos seminaristas.
1: Sí. Y bueno,
0: eh,
1: hay una crítica bastante fuerte a la figura del sacerdote que también hace Darío Miranda y que decirle. Ajá. Darío Miranda, en su, en, en su mandato como arzobispo de México, hay muchas cartas muchas circulares que manda a sus, a sus sacerdotes del la Arquidiócesis de México diciéndoles sacerdotes, padres, hermanos no están haciendo una vocación con los, con los jóvenes hoy en día no están atrayendo a los jóvenes, no hablan de vocaciones, no, no alimentan las vocaciones no alientan las vocaciones incluso se atreve a decir Darío Miranda pareciera que los, que los grupos lai, de laicos están haciendo un mayor esfuerzo para atraer las vocaciones a los jóvenes que los propios padres o sacerdotes entonces si hay, hay un enojo, lo percibir en las cartas de Darío Miranda en señalar al sacerdote a decirle oigan, échenos la mano ¿no? para tener las, la, las vocaciones a los jóvenes. Y sí hay que decirlo, la, las agrupaciones laicales hacen un esfuerzo sobrehumano precisamente al, al no tener este apoyo de los sacerdotes. Pero la sí. figura del arzobispo de México es sustancial ¿no? para, para el Seminario Conciliar de México.
0: Muy bien. Ahora, este, para ir concluyendo. Tú que estudiaste esta crisis sacerdotal entre el 65 y 69 de, del siglo pasado... ¿Podrías decir que fue la crisis más profunda en ese sentido durante el siglo XX? Me imagino que, que desde luego después del conflicto religioso de 1926 eh, debió ser otra crisis, ¿no es así?
1: Sí. Mira, Roderick acá. es un autor que me gusta mucho, uh -huh. sobre todo por la afirmación que dice de que, bueno, al final hay un boom en los seminarios por hechos históricos. En México uno de ellos fue precisamente pues el movimiento cristero. Ajá. El movimiento cristero impactó a muchos jovencitos de la época y vieron como verdaderos héroes a los sacerdotes que daban su vida precisamente por la fe de la y la defensa de su religión.
0: Uh -huh.
1: Eso de alguna manera alimentó a muchos jóvenes y alimentó a los seminarios conciliares. Pero después de lo que fue el movimiento de cristero en la primera mitad del siglo XX, ya no encontramos otro movimiento importante hasta la segunda mitad del siglo XX, que los jóvenes impulsen para convertirse en sacerdotes y de qué estoy hablando de la figura de Juan Pablo II okay. esta, figura, esta figura carismática de Juan Pablo II con sus visitas a México eh, representaba un impacto muy importante en los jóvenes lo seminarios seminario Concierto de México repuntó el número de, de, de seminaristas precisamente con la figura de Juan Pablo II en sus visitas hay que decirlo, era una figura carismática era una figura que se acercaba a los jóvenes y que los invitaba, por supuesto, a esta formación sacerdotal. ¿no? Entonces, hay hechos históricos, hay hechos eh, y hay, hay personajes específicos que, por supuesto, que alimentan a, 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 a los jóvenes en cuanto a, a cuestiones de fe, ¿no? Y que los impulsan a esta formación sacerdotal. Pero son pocos, son contados. En la primera mitad del siglo XX hablamos de un hecho histórico muy importante como el movimiento cristero. Y en la segunda mitad del siglo XX nos vamos hasta el otro extremo del siglo a una figura como Juan Pablo II para traer nuevas vocaciones sacerdotales. Pero en ese periodo de tiempo, entre estos dos hechos históricos, vemos que hay una crisis profunda de vocaciones y de escasez de
0: sacerdotes. Muy bien. Ahora, Esteli, si pudieras señalar dos o tres deficiencias en la formación de nuevos sacerdotes, ¿cuál se, ¿cuáles serían? Desde luego en el periodo histórico que tú estudiaste.
1: Un, un, yo creo que el más importante sería... Eh, dentro del seminario conciliar y a partir del decreto Tratantotus, de hay nuevos reglamentos y nuevas pautas para los seminaristas. Antes no se era tan estricto al momento de un, de un joven entrar al seminario conciliar, sobre todo el mayor a partir del decreto Tratantotus de y de la segunda mitad del siglo XX se vuelve un poco más rígido puede eh, entrar al, concilio, al seminario conciliar de México perdón. ya no solamente no te bastaba con que hubiera cierto interés de convertirse en sacerdote se investigaba a la familia Ajá. una familia de principios de valores católicos y que la familia pudiera sustentar toda la parte económica del, del hijo en su formación sacerdotal okay. además se necesitaba que tuviera el aval de un sacerdote este jovencito o este joven ya no solamente el joven llegar con su familia y decir quiero ser sacerdote Necesitaba el aval de un sacerdote ya previo, el sacerdote de su colonia, de su, de su iglesia cercana, para que él pudiera dar constancia de buena fe, de que realmente tenía una vocación para convertirse en sacerdote. ¿no? Entonces, se vuelve mucho más estricto la, la idea de, la vocación, de las vocaciones, se vuelve mucho más estricto poder entrar al seminario conciliar, en la época sobre todo posconciliar. Estoy hablando de finales de los 60 y toda la época de los 70. Entonces eso a mí me parece una, una dificultad bastante grande porque si bien hay, como decimos, hay una escasez de, de seminaristas, con, con estas pautas un poco más este, eh, eh, duras, inflexibles, pues obviamente que la selección va a ser eh, pues, mucho menor, ¿no? Hay que decirlo, se les aplicaba test psicológicos a los jóvenes en esa época. Entonces si, si a estos test psicológicos no los pasaban no pueden entrar al seminario conciliar. Se necesitaban que tuvieran este papelito que dijese que dijese que eran psicológicamente sanos para poder entrar al seminario conciliar y que tiene que ver con una crisis también de la sexualidad, hay que decirlo también. Entonces, para evitar estos problemas de sexualidad de los sacerdotes, se hacían estos test psicológicos para que ellos pudiesen entrar. Entonces sí, al seminario cuando se declarara por medio del test que eran sanamente o psicológicamente sanos para entrar a ser sacerdotes
0: que okay, sí es una parte interesante no este y de hecho te lo iba te lo iba a preguntar eh, la, la cuestión psicológica en torno a, al este al tema de lo, de, la, de la sexualidad pero bueno ya ya lo comentaste por último ali en la actualidad y desde tu perspectiva como estudioso de este fenómeno en la actualidad hay crisis sacerdotal o ya se superó
1: Seguimos hoy en día con el problema de la crisis de sacerdotes en esta visión, ¿no? Como tal. Eh, hay que echar un vistazo. Antes de la primera mitad del siglo XX, en la Arquidiócesis de México, había ordenaciones hasta de 30, a 50 seminaristas para convertirse en sacerdotes. En la época del, posterior al Concilio Vaticano II, encontramos ordenaciones hasta de solamente dos de seminaristas. Entonces, ¿cómo explicamos que de 50 seminaristas graduados al año para convertirse en cerotes pasamos a 2? Uh
0: -huh.
1: El año pasado, yo recuerdo, yo sigo la página de Seminario por Ciudad de México, y no pasaba de 10 los empleados. entonces este, vemos que sigue la problemática y vemos que sigue creciendo la Ciudad de México. Mientras más grande sea la población de México, más es la demanda, de sacerdotes, a pesar de que por supuesto ha crecido la, la diversidad religiosa y ya no todos los mexicanos son católicos, aún hay una demanda muy grande de sacerdotes en, hoy en día ¿no? hoy en día podemos ver también que el sacerdote pues tiene que estar en dos o tres iglesias a la vez en dos o tres parroquias a la vez porque pues, si, está, si solamente se queda en una, pues o la otra iglesia o la otra capilla se queda sin sacerdote ¿no? y la comunidad se queda sin los servicios eh, ¿Eh? eclesiales entonces siguen faltando sacerdotes, insisto, tampoco, no es, es, es común ver sacerdotes extranjeros, de hecho hoy en día, en la diócesis de México, y ver este, sobre todo también sacerdotes de, otras, de, otros, de otros estados de la República, insisto, de, sobre todo de Morelia y de Guadalajara, ¿no? que, que están en, aquí en la Ciudad de México precisamente en esta demanda. Vemos, por ejemplo, sacerdotes hoy en día que ya, so, que ya sobrepasan en edad, son ya eh, sacerdotes de, de, de 70, 75 años que siguen en servicio activo del sacerdocio precisamente porque no hay más, ¿no? Entonces no les pueden dar la jubilación porque, pues, ¿quién se queda en su lugar, no? Es común ver estos sacerdotes a mí ya eh, de una edad avanzada, siguiendo, con fe por supuesto, pero siguiendo en esta, en esta figura del sacerdocio. Y esto es el reflejo de que sigue la problemática de la escasez de sacerdotes en la arqueócesis de México, ¿no? una de las arquidiócesis eh, más grandes del mundo hoy en día también.
0: Sí, que en su tiempo fue la, la más grande del mundo, en efecto, porque tenía hasta Manila en Filipinas, era parte de la arquidiócesis de México y precisamente justo a la mitad del siglo XX fue dividida, sufrió una de las tantas divisiones cuando se fue la diócesis de Toluca. Pero sí, la arquidiócesis de México sigue siendo eh, una de las más grandes. Pues este Alí nos da... Este, mucho pesar tener que despedir el episodio 5 de Yahat, pero hemos llegado a la parte final seguramente te invitaremos en otra ocasión para seguir hablando de este tema y de otros más que también manejas a la perfección por el momento, eh, pues agradecemos mucho a Ali Guerrero Álvarez, él es licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea por la UACM y también es maestro en docencia Ali, muchas gracias
1: les agradezco la oportunidad de compartir estos temas con ustedes. Muchas gracias.
0: Bien, pues nos escuchamos en otro episodio más de Yajad. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva Hernández. Gracias. Hasta el próximo episodio.
1: El podcast que
0: acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.